0: Ola! Hejka. Myślałam, że się przywitasz po chorwacku albo przynajmniej po w języku Westeros. Nie
1: mam zielonego pojęcia, jak cię jak, jak ludzie witają po chorwacku. Co jest śmieszne z uwagi na to, że tak bardzo kocham Chorwację. A w Westeros mówi się w języku powszechnym, czy to angielskim, więc hello. <grym>
0: Naprawdę nie ma tam. Myślałem, że byłem przekonany, że jakiś ten jest. Takie są, są jest,
1: masz język starowaleriański, dotracki i ale to nie Westeros, tylko Esos. A, dobra. A, no to przepraszam, bo no to dobra, w sumie to odwitając się w stylu Grotron, to ja powinnam powiedzieć Valar Morgolis, a ty powinieneś powiedzieć Valar Harris. czyli ja wszyscy muszą umrzeć, a ty, że wszyscy muszą służyć.
0: Mówię to, chociaż nie jestem w stanie powtórzyć. O to mi właśnie chodziło. Pamiętam, że Arya Stark coś tak, takiego mówiła.
1: Tak, tak, Valar Morgolis, Valar de
0: no Natalia przyleciała właśnie na Smoku z krainy Gry o Tron. Mm-hmm. Wycieczka chyba była fajna z tego, co widzieliśmy na o Instagramie.
1: O no wycieczka to była wspaniała i tak jakby to był rodzinny wyjazd i moja rodzina miała mnie już serdecznie, kurwa dosyć. Bo, o Jezu, ja mam Jezu, ca- ja mam pełno zdjęć w stylu, moja mama i moja ciocia siedzą na, scho- na jakichś schodach już takie totalnie zmarnowane, a ja siedzę <śmiech> i wskazuję palcem, o patrzcie, a tu kręcili tę te i te scenę, tak? Gdzie tak jakby moja mama na przykład nigdy w nie oglądała Gry o Tron, więc nawet nie miałem żadnego pojęcia, o czym ja mówię. A ten, ale mam też takie zdjęcia, bo ja oczywiście chodziłam właśnie tak miejscami, gdzie nagrywali Grotron i chciałam takie możliwie jak najfajniej odtworzyć scenę. Oczywiście tak na, n- tak na schodach Walk of shame. no nie stanęłam nago, chociaż widziałam na Instagramie, że ludzie autentycznie to robili. <grym> y- ale po prostu starałam się dbać o to, żeby, żebym nie miała nieproszonych gości na zdjęciu i na przykład mam takie fotki, jak przepędzam członków mojej rodziny z kadru.
0: Członków rodziny, jak członków rodziny, jak turystów przepędzić z kadru.
1: A jest, była raz, właśnie taka sytuacja, to jest w miejscu, gdzie kręcili finałowy odcinek, jak Jon Snow kręka przed Branym Starkiem i tam ogólnie żegna się ze swoją rodzinką. I tak początkowo stwierdziłam, dobra, nie wyjdzie tam to zdjęcie, bo tam było pełno ludzi, bo tam właśnie bo w Dubrowniku często robią właśnie takie wycieczki zorganizowane śladami Grotron. I tam była taka zorganizowana wycieczka, to oczywiście nie umieszkałam podejść i poprawić przewodnika, który tam trzymając wydrukowany kadr z serialu mówił, że no w finałowym odcinku drugiego sezonu to było to, tu, tu i to. A ja podchodzę, przepraszam, ale to nie był finałowy odcinek, tylko dziewiąty odcinek, to był przedostatni odcinek. No, ale w pewnym momencie faktycznie wszyscy ludzie zniknęli i siedziała, bo to było takie długie molo. I tam siedziała jedna dziewczyna, po prostu siedziała sobie na słuchawkach na brzegu z hasłem muzyki i tak dalej. Ja tym wcześniej podeszłyśmy do niej i zapytałyśmy, czy mogłaby sobie pójść, bo chcemy sobie zrobić to zdjęcie.
0: Szanuję za za, stanowczość. Ale powrót był nieciekawy.
1: Na powrót był nieciekawy, bo się zatrułam owocami morza. Bardzo boli, kiedy to, co kochamy najbardziej, rani nas najmocniej.
0: Dawno nas nie było. W ogóle słuchacie komiksmenów oczywiście. Przepraszamy za brak odcinka w zeszłym tygodniu, ale z różnych względów się nie udało nagrać. Dokładnie. Ale nie martwcie się, ponieważ jeśli słuchacie tego w dniu premiery albo tuż po nim, to w tym tygodniu będą dwa odcinki. Prawdopodobnie drugi będzie w piątek, więc nic nie tracicie. Wręcz przeciwnie.
1: Dokładnie. miałem tylko nadzieję, że nic nam się po drodze nie rozkraczy. (śmiech) I (śmiech) to się ukaże, bo z nami to różnie bywa. To
0: prawda. W ogóle święta były w międzyczasie.
1: No były, były.
0: Wiele różnych innych dziwnych rzeczy. No ale dobra, przejdźmy do klu y, naszego dzisiejszego odcinka. Odcinka, na który bardzo się cieszyłem od kiedy go sobie zaplanowaliśmy w naszej tabelce mistyczno-magicznej i do ostatniego dnia, y, ostatniego terminu, który został później odwołany, się cieszyłem i w tym dniu, tuż przed nagraniem, wcale go nie miałem ochoty nagrywać, więc w sumie dobrze, że go nie nagraliśmy wtedy, bo miałem czas, żeby ochłonąć. Cieszyłem. Y, O tym dowiecie się i ty również dowiecie się na końcu. Okej. A teraz jak zwykle przejdźmy do początku. W sumie dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo postać stosunkowo młoda, ma trochę ponad 10 lat. Poza tym zazwyczaj robimy tak, że omawiając jakąś postać komiksową, staram się skupiać na jej solowych przygodach. No ale w przypadku tej bohaterki nie jest tak łatwo, ponieważ ona głównie istnieje w obrębie jakiejś grupy, więc będzie bardziej całościowo. Tym bardziej, że ona tych występów też aż tak dużo nie miała. I nietypowy też będzie odcinek z tego powodu, że twoja praca domowa przyda się dopiero praktycznie pod koniec tego odcinka, bo bo wyjątkowo nie zaczęłaś od komiksów, w którym ta bohaterka się po raz pierwszy pojawiła. Wręcz przeciwnie. A w ogóle może zdradzimy. Znaczy nie ma co zdradzać dla tych, którzy nie włączają na ślepo tego, czego słuchają.
1: Jestem ciekaw, czy ktokolwiek to to robi. No
0: czasami ludzie słuchają z ciągiem binge-watching podcastowy. Nie patrzą, co się włączy, jaki następny odcinek się włączy i mają zaskoczenie. W każdym razie Ameryka Chavez jest dzisiejszą naszą bohaterką. I to jest ciekawe, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę w twojej karierze komiksmenki, nie było jeszcze żadnej postaci kobiecej. Nie omawialiśmy żadnej bohaterki. Naprawdę? No, same chłopy. Znaczy, wspominaliśmy o różnych bohaterkach w tak, tych ale... ogólnych tematów, ale takie poświęcone bohaterom, no to nie, nie było żadnej kobiety.
1: No proszę. To ale w tym roku chyba wagi. będzie
0: dużo postaci żeńskich, więc nic straconego. Pytanko na początek. Czy przed yy, pracą domową... Miałaś w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek pojęcie na temat tej postaci, Nic czy wiedziałaś żadnego. cokolwiek?
1: Ja nawet nie wiedziałam, że ona istnieje, mówiąc szczerze.
0: Żadnych analiz, zwiastunów, żadnych yy, tego typu rzeczy?
1: Mówisz o Doktorze Strange'u, tak? Tak,
0: o, o Doktorze Strange'u 2, w którym... Bo,
1: nie, powiem ci tak, ja mimo tego, że ja naprawdę czekam na "Dziwago 2, jak ja to nazywam ten tym bo ono fajny tytuł, ale ten tytuł jest za długi, więc dla mnie to jest Dziwago 2 i zawsze nie będzie to tak, no jak wiesz, jak tutaj zresztą omawialiśmy już kiedyś, nie podobał mi się pierwszy zwiastun, drugi już jak Cię mogę, ale oni ostatnio też walą tego tyle i ja jej przestałam w ogóle oglądać. Kompletnie, <grym> tak pójdę do kina, będzie w kinie to zobaczyć. to jest chyba był pierwszy przypadek taki z Marvelem, bo ja przecież jak na przykład przed, jak zbliżała się premiera Civil War i oni non stop coś wypuszczali, to ja to wszystko oglądałam. No i później się przejechałam, bo nagle film, oglądając film okazało się, że oni nam większość filmów pokazali. Więc no nie, nie. Więc nie, to, to, nie oglądam już nawet żadnych zapowiedzi, więc tym bardziej nie oglądam żadnych analiz.
0: Czaj, ja też się raczej ograniczam do tych głównych zwiastunów, te teasery, se dar, daruję, bo nie ma to moim zdaniem za dużo sensu. Ale jesteśmy jesteśmy jeszcze przy filmach, to jeszcze jeden news. Nie wiem, czy słyszałaś dzisiaj. Sony. Sony i <śmiech> ich wspaniałe pomysły. <śmiech> bo to, że Venom 3 będzie, no to okej, okay, ale ten El Muerte... Wiesz w ogóle co chodzi?
1: Tak, pirazy drzwi.
0: Sony postanowiło zrobić kolejny solowy film Ja wiem, o pierwszy postaci związanej ze Spider-Manem. Brzmi,
1: tak, pierwszy Latynos w głównej postaci, w ogóle główna postać. I to raper go będzie grał i. No, i widziałam, że ludzie są strasznie niezadowoleni. Ja to szczerze mówiąc, nie mogłoby mnie to mniej obchodzić. Wszyscy Właśnie o to chodzi. Nasi... Słuchacze już wiedzą jakie ja mam podejście do Sony i, i ich w, wytworów filmopodobnych i ja, ja w, tym, w tych wszystkich ich ogłoszeniach właśnie z tym Venomem 3 i z tym tutaj Panem Muerte, Muerte czy jak on się, jakoś się tam zwie, to ja znalazłam tylko jednego plusa, który mnie najbardziej tym wszystkim interesował. Nie zapowiedzieli kontynuacji Morbiusa.
0: Mam nadzieję, że to podtrzymają. Ale najlepsze ja w tym El to El Muerte jest to, że ja nie miałem pojęcia, kto to kurwa jest. Bo to jest postać, która się pojawia w dwóch numerach przygód Spidermana jako jakiś
1: znaczy, wiesz, Sergiusz, jak poboczny osobę, złoczyńca. Jak na osobę, która non stop powtarza, że ty lubisz, kiedy filmy superhero biorą na warsztat postaci mało znane z komiksów, no to ty ja akurat nie powinieneś na to narzekać. Tak,
0: ale kiedy są osadzone w jakimś fajnym kontekście, a to nie jest fajny kontekst.
1: Ale skąd wiesz? Skąd wiesz?
0: Nie oglądasz jeszcze Venomów. Nie znasz no. tego uniwersum.
1: No. I nie chcę poznać.
0: Dobra, skończymy ten temat. Nie, nie, nie jest to istotne. Mam nadzieję, że ten film nigdy nie powstanie. tak jak. No nie jest inny.
1: warte wzmianki. Cytując klasyka, szkoda strzępić ryja.
0: Właśnie. Za to film, który powstał i który będzie miał niedługo premierę Doctor Strange 2 będzie debiutem kinowej wersji Ameryki Chavez, która jest dzisiejszą naszą bohaterką i przy długi wstęp należy już skończyć i przejść do... A jednak jeszcze nie. Dzisiaj nagrywamy to 26 kwietnia i to jest ciekawy zbieg okoliczności. To jest Dzień Widoczności Lesbijek, a nasza bohaterka jest lesbijką. Więc nieumyślnie po części obchodzimy ten dzień. Więc America Chavez zadebiutowała w roku 2011, więc jak mówiłem całkiem niedawno, ale był to komiks, który nie był wcale tak współczesny, jakby się mogło wydawać, ponieważ moim zdaniem on w dużej mierze czerpał z tego okresu, o którym wspomnieliśmy kilkukrotnie, tego okresu, w którym Civil War pierwsze się rozgrywało. To takie bardzo realistyczne, sarkastyczne podejście do superbohaterów trochę w stylu The Boys. Takie, uh-huh. że te postacie są trochę takie niemoralne, pozbawione tych wszystkich kreskówkowych kostiumów, takie trochę na granicy właśnie dobra i zła. Mowa o komiksie Vengeance, który stworzyli Joe Casey i Nick Dragota. Jest to komiks, który opowiada o takiej grupie, która nazywa się Teen Brigade. I to jest jej druga odsłona, bo pierwsze Teen Brigade odpowiada po części za powstanie oryginalnych Avengers i należał do tej grupy. To była taka grupa nastolatków, którzy wspomagali Halka jak gdyby. I oni byli takim, takimi oczami i uszami porozumiewającymi się z superbohaterami za pośrednictwem radia, wysyłając wiadomość w Ether przypadkowo dotarła ona do różnych superbohaterów, którzy połączyli siły i tak narodzili się Avengers. Szefem tej oryginalnej grupy był Rick Jones, który jest ważną postacią związaną z Hulkiem, a szefem nowego Team Brigade, odświeżonego, współczesnego, są dwie postacie, America Chavez i Ultimate Nullifier. I To jest w sumie taka grupa superbohaterów działających, w ukryciu. Nikt o nich za bardzo nie wie. To są młode postacie, nastoletnie, ewentualnie młodzi dorośli. I oprócz tych dwóch bohaterów do grupy należą, oprócz jakichś tam ludzi, którzy zajmują się różnymi internetowymi rzeczami, to jest jakby uwspółcześnienie tego oryginalnego pomysłu, że w dzisiejszych czasach no to nie będą się posługiwać przez radio, tylko będą mieć dostęp do satelit, internetu itd. Oprócz tych dwóch postaci jest jeszcze dwójka mutantów, Druga Angel i jej chłopak Big, którzy chyba w tamtym okresie byli pozbawieni mocy, bo to było tuż po tym, jak Wanda pozbyła się większości mutantów z uniwersum Marvela komiksowego. Ach, ta Wanda. Głównym ich zadaniem jest uwolnienie takiej potężnej kosmicznej postaci, która nazywa się Inbetweener i to jest ucieleśnienie tego, co stoi pomiędzy chaosem i porządkiem. I tutaj też pomiędzy dosłownymi ucieleśnieniami tych dwóch sił natury, bo w y, uniwersum Marvela jest dużo różnych kosmicznych historii, o których później trochę sobie też powiemy. Y, więc uratowali tę nową wersję in bitwinera, bo on się odrodził jako taki chłopiec mhm. emosek. W sumie ja nie pamiętam, o co chodziło do końca w tym komiksie. Uh. Wiem, że na pewno ważną rolę pełnili tam y, super złoczyńcy klasyczni, plus y, pojawił się wątek y, Młodych Masters of Evil, którzy postanowili pokonać swoich poprzedników i wprowadzić nową jakość super złoczyńców. Jest to komiks, może nie jakoś super brutalny, ale jest tam trochę krwi, jest tam, są tam śmierci, jest nawet zabójstwo dzieciaka, bo jednym z tych Young Masters of Evil był taki, on chyba się nazywał Radioactive Kid? Taki gnojek, który Max, Max ma 12 lat i, i po prostu y, jest radioaktywny i powoduje u ludzi raka i śmierć. I w końcu chyba został przejechany, czy, czy nie wiem, nie, nie pamiętam, może coś, może coś mi się pierdoli. To, to jest jakby motyw przewodni y, tego komiksu, czyli czym tak naprawdę jest zło, czym jest dobro, wyznaczanie jakiejś tam granicy pomiędzy dobrem. No i tak jak wspomniałem wcześniej, ta, ta, ta główna... Mm, obsada tych naszych dobrych bohaterów, też nie jest do końca taka dobra, bo nie wiem, czy widzisz ten obrazek z tym Ultimate Nullifier'em.
1: Który to jest?
0: Ten komiks y, wygląda tak, jak y, ten koleś, czyli to jest taki chłopiec z włosami na żel,
1: który macha pistoletami.
0: <głosy> Więc ten komiks ma trochę taki charakter y, i ma też y, tatuaże, tribale na rękach. Więc taki pewny siebie chujek, który podrywa Amerykę Chavez i oni niby są parą, ale ona tak jakby nie bardzo odzajemnia te jego zaloty. I Ameryka Chavez tak jak charakter komiksu nakazuje jest po prostu twardą zajebistą hardą laską, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. A ma
1: lat w sensie bohaterka.
0: Z tego co pamiętam według twórców tego komiksu miała mieć około chyba 17. Okay. Jest taką nastolatką wchodzącą w dorosłość, powiedzmy. Tak, tak jak wspominałem, ten charakter tego komiksu jest taki, jaki jest, więc Ameryka Chavez też wygląda tak, jak wygląda i jest taką trochę takim trochę żeń, żeńskim, przeseksualizowanym badasem. Gdyby była chłopem prawdopodobnie chodziłaby bez koszulki, miałaby ogromne mhm. mięśnie. Więc jakby niby nie odkrywa tego ciała, ale ma te, te, te ubranka takie dość obcisłe, znaczy odkrywa górną część ciała, mimo tego, że nosi spodnie y, długie. No jest po prostu taką hardą, super silną laską, która potrafi przypierdolić, bezprecedensową, potrafi latać, jest super odporna. Jest taką żeńską wersją, bardziej nawet nie Supermana, jest marvelowską wersją Wonder Woman. I co ciekawe, ona tutaj nazywa się America Chavez, ale mówią na nią również Miss America. I to jest ponowne jakby sięgnięcie do historii Marvela, bo była taka bohaterka jak Miss America, i ona działała w czasie II wojny światowej, to możecie zainteresować. Przez chwilę ona była, znaczy wierzono, że ona jest matką Scarlet Witch.
1: O! A, <grywk> tak, bo... O Jezu, i w sensie o, tak jakby tą od Magnito.
0: Nie, 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 nie. nie. To było jeszcze zanim Magnito A. się pojawił jako ojciec okay. bliźniaków. Wcześniej, wcześniej wierzono, że ich rodzicami jest Miss America i taki superbohater Weezer, który jest super szybki, więc jakby było to powiązanie z szybkością Quicksilvera. Okay. Okazało się, że jest, że jest inaczej, po prostu. A, nieważne, nie będę się w to zagłębiał, mówiliśmy o tym przy, przy okazji odcinka o Scarlet Beach. Więc tu jest pokazana jako taka harda laska, niewiele w sumie tak naprawdę ona tutaj robi, jest raczej tłem, nie wybija się na pierwszy plan, no po prostu jest silną babą, która, która walczy z, ze złoczyńcami w taki klasyczny sposób, no i ma jeszcze jedną ważną moc, o której nie wspomnieliśmy, tylko właśnie nie wiem, wydaje mi się, że w tym komiksie też to było, w tym komiksie było już rozdradzone. Ona jest tak silna, że potrafi ciosem lub kopniakiem Zrobić dziurę między wymiarami, tworzy takie portale w kształcie gwiazdy, dzięki czemu ona i jej sprzymierzeńcy mogą się w dość szybki sposób przetransportować między wymiarami do jakichś konkretnych wymiarów albo na przykład robi taką, no może, może, może się teleportować na przykład, nie wiem, chciałaby z Brazylii na Antarktydę się przenieść, więc potrafi zrobić dziurę, która ją tam po prostu przeniesie. To jest... Trochę coś takiego jak doktor Strange robi w filmach tym zaklęciem teleportacyjnym. Otwiera po no prostu portal tym... do miejsca, w którym, w którym chciałby samym, się znaleźć. o tym
1: samym pomyślałam od razu. No teraz już, przepraszam, nie tylko doktor Strange, bo jeszcze Ned.
0: No, no tak. No I łąki
1: tam 15 no. innych typów, tak. Ale...
0: Czarodzieje w MCU w każdym razie. Ale
1: musiałam wypomnieć to, co mi się nie podobało w Nowej Hansard. Boże, ja boli mnie, jak mówię. <laughs> Może masz
0: połamane żebra. Ważne w tym komiksie było jeszcze to, że spotkała tam Lokiego, a raczej jego dziecięcą wersję, który wysłał ją do innego wymiaru, wymiaru zamieszki, zamieszkiwanego przez starego wroga, doktora Strange'a, Tiboro, tajboro, taki, takiego bożka. I wraz z She-Hulk i Hellstromem Ameryka Chavez pokonała tego, tego, tą potężną istotę, po prostu przelatując przez jego głowę. Okay. Więc jak widać, jej debiut może nie był jakiś zjawiskowy, niewiele nie y, tam było, jeśli chodzi o rozbudowanie postaci, ale na pewno y, w dość obrazowy sposób zostało przedstawione to, kim jest Ameryka Chavez i co potrafi. Kolejna, y, kolejny komiks, w którym się pojawiła, to jest rok 2013 i wspaniały oraz fantastyczny y, run Kiron Gillen i Jamie McKelvey. Którzy stworzyli drugą wersję Young Avengers, czyli nastoletnią wersję oryginalnych superbohaterów. W skład drużyny wchodzili America Chavez oczywiście, Kate Bishop, Kit Loki, Hulkling, Wiccan oraz Nowar, czyli Marvel Boy.
1: Czekaj, jak był Wiccan to nie było jego brata?
0: Nie, jego brat się tam pojawia w tej serii, ale jest postacią drugoplanową. Nie należał do tej wersji Young Avengers. On był Young Avengerem, ale w tej oryginalnej odsłonie.
1: Jak się nazywał drugi syn Wandy?
0: Ja nigdy nie wiem, jak go nie mają na imię. imię y, Posługuję się ich po prostu super. Znaczy, tak, ale o to 7-kami. mi chodziło,
1: bo one są Billy i to. Speed. Speed i weekend. Dobra, dobra, i teraz. A, bo po Teraz mam problem z tym, że ty nie pamiętasz ich imion. Próbuję <laughs> sobie przypomnieć, który to był. B, który był Wekanem, a który był. Ale w sumie to nie. Dobra, dobra. Wydaje
0: mi się, że weekendem był Billy.
1: Tak, bo Tommy przecież szybko biegał w serialu, no a Speed chyba... Oje załatwia. Tak,
0: Oje, jest dobra, super dobra, szybki.
1: Mówię. No właśnie, dobra, dobra.
0: Ogólnie historia wygląda mniej więcej tak, że Wickham przypadkowo, chcąc y, pocieszyć swojego chłopaka Halklinga, przywołuje niby jego zmarłą matkę. Jak się później okazuje, to nie jest wcale jego prawdziwa matka, tylko międzywymiarowy pasożyt, który przybiera jej formę mm. i nie pamiętam, co ona tam dokładnie chce robić. Nie pamiętam też intrygi, bo tam jest dość skomplikowana intryga uknuta przez Lokiego. On najpierw z jakby podstępem grupuje te dzieciaki po to, żeby, żeby stworzyć Young Avengers i chyba pokonać właśnie tą matkę, ale oni mu nie do końca ufają. Ameryka Chavez w ogóle tam jest po to w tej drużynie, że ona jest samozwańczą obrończynią Bilego, bo Loki chyba chciał go zabić. Nie, ale tak naprawdę później się okazało, że wcale nie chciał go zabić, tylko tak udawał, żeby właśnie ta drużyna się złączyła siły, ale tutaj już jest rozbudowanie postaci Ameryki Chavez, ponieważ pojawiają się, tak się składa, że praktycznie wszyscy członkowie Young Avengers są sierotami, więc pojawiają się te złe wersje ich rodziców, które chcą ich porwać, no i pojawiają się też matki Ameryki Chavez, jak się okazuje, ma dwie matki, które prawdopodobnie pochodzą z innej rzeczywistości, znaczy to zostaje powiedziane, ale nie zostaje wyjaśnione do końca o co chodzi one zarzucają Ameryce Chavez, że one poświęciły życie, żeby uratować świat, z którego ona pochodzi, a ona z tego świata uciekła. I przez jakiś czas w sumie jak czyta się ten komiks, nie wiadomo o co do końca chodzi. Pod koniec się wyjaśnia, że Ameryka Chavez pochodzi z alternatywnej rzeczywistości, która nazywa się Utopian Parallel, i jej matki obdarzone supermocami podobnymi do mocy Ameryki Chavez postanowiły poświęcić swoje życie, żeby zamknąć czarne dziury, które pojawiły się nad tym wymiarem, dzięki czemu e, uratowały mieszkanki tego świata, bo tam żyją tylko kobiety. O, co e, ale odcięły kompletnie Utopian paralel od reszty multiversum. No i Ameryka Chavez wyposażona w te moce e, tworzenia portali, ucieka z tego domu. Jakby ucieka przed, swo- przed swoją odpowiedzialnością, bo ona miała zostać obrończynią tej, te, te, tej krainy, ale stwierdziła, że skoro ona jest bezpieczna no to nie jest tam potrzebna i wyrusza jako sześcioletnia dziewczynka na poszukiwanie przygód w multiversum. I tak trafia między innymi na Ziemię oraz do wielu innych wymiarów, gdzie y, dorasta i zostaje po prostu superbohaterką, która z czasem dołącza do Tinbeer Gate, a później do Young Avengers. Fajne w tym komiksie też jest to, czy znaczy ważna też jeszcze jedna jest rzecz, że w tym komiksie zostało powiedziane wprost, że Billy w przyszłości ma potencjał do zostania istotą boską, która nazywa się Demiurge i to on stworzył to Utopian Parallel i on jest jakby bóstwem te, tych mieszkanek tego świata, więc ona jakby będąc w tej, w tej drużynie nieświadomie poznaje swojego Boga, którego ubóstwiała jako dziewczynka. Jak jakbyś, oka- przy bliższym ziom... poznaniu...
1: tak, jakbyś poznał jakiegoś ziomka, poszedł z nim na piwa, a później byś okazał, że to Jezus Chrystus.
0: Tak. Przy bliższym poznaniu trochę tracił, ale Ameryka Chavez ma taki charakter, jaki ma, więc ona ogólnie do wszystkich jest dość negatywnie nastawiona i, i taka, no tak jak wspomniałem, dość harda i nie okazuje zbytnio uczuć. Wyjątkiem jest Kate Bishop, y- którą y- bardzo polubiła, zostały najlepszymi przyjaciółkami. I nazywają księżniczką. A pod koniec komiksu sugeruje, że. Bo Kate Bishop odkrywa, że jej chłopak, Nowar, Marvel Boy, tak naprawdę nie jest heteroseksualny tak jak ona myślała, tylko jest biseksualny, bo jako kosmita z innego wymiaru, no to jakby dla niego to nie jest problem, żeby uprawiać seks z istotami, które nie są heteronormatywne. Billy i Hulkling są gejami. Pojawia się jeszcze Prodigy, taki mutant, też homoseksualista, który. Ma fajną moc. Kiedy przebywa w otoczeniu jakiejś osoby, jest w stanie zaabsorbować jej całą wiedzę i umiejętności, więc przydatna sprawa. No, To tak. na
1: egzaminach jest przydatne, bo zawsze na, egzamin, na egzaminie pilnujecie profesor od danego przedmiotu. No
0: właśnie, więc to jest super. No i kid Loki, który jest w ogóle poza płciowy, bo potrafi przybrać dowolny kształt i dowolną płeć nie ma to dla niego większego znaczenia. I Kate Bishop pod koniec tego komiksu właśnie, kiedy odkrywa, że Nowar też jest, nie jest hetero, mówi to na głos, ze zdziwieniem, że jest tylko jedyną heteroseksualną osobą w tej drużynie, na co Ameryka jej mówi, no, no nie wiem, bo widziałam, jak na mnie patrzysz. Więc jest zasugerowane, że Kate Bishop też jest biseksualna. Ogólnie polecam bardzo ten komiks, jest wspaniały. To jest właśnie jeden z tych komiksów, który sprawił, że pokochałem nowe komiksy, te współczesne komiksy. Bo Vengeance to był taki komiks, jeszcze taki trochę zaprzeszły. W sensie on czerpał dużo z, tej, z tego okresu, który lubię, szanuję, ale generalnie ten mrok mnie trochę męczył w pewnym momencie. A te nowe komiksy tej ery, która trwa mniej więcej właśnie od 2010 do teraz, to są komiksy takie lekkie, miłe, znaczy oczywiście nie wszystkie, ale jest taki nurt, szczególnie w Marvelu. Co ciekawe, bardzo dużo postaci kobiecych, silnych postaci kobiecych, reprezentujących różne grupy etniczne, więc taki mocno... Progresywny. W ogóle Ameryka Chavez jest pierwszą e, z latynoamerykańską postacią lesbijską Marwelu, Marvelu, więc też jest dość ważną reprezentantką e, tak zwanych mniejszości. Ja nie lubię kurwa tego określenia mniejszości, bo, ja też nie. bo to jest mniejszość z punktu widzenia tego, kto tą mniejszość nazywa mniejszością.
1: Dokładnie. Z tego, że większość świata to cholernie ignoranci.
0: Polecam serdecznie. Piękny komiks, który bardzo rozbudowuje Amerykę Chavez, jeżeli chodzi o jej backstory, jeżeli chodzi o jej charakter też. Bo coś coś w końcu tu się dzieje w przeciwieństwie do tego tego jej debiutu. Kolejny komiks, w którym pojawia się Ameryka Chavez to już rok 2015 i jest to A-Force. Grupa superbohaterek, ale żeby nie było zbyt kolorowo, nie nie są to superbohaterki z naszego, że tak powiem, wymiaru, ponieważ akcja tego komiksu dzieje się podczas eventu Battleworld, w którym multiversum się jakby zapadło i różne światy się połączyły w jedną planetę, którą rządzi Doktor Doom, wcześniej osiągający moce boskie. I ją rządzi wszystkimi, wyznacza takie strefy i jedną z tych stref jest Arkadia, w której właśnie, której właśnie bronią przed różnymi złymi istotami A-Force, czyli superbohaterki m.in. Captain Marvel, America Chavez, Dazzler. Ej,
1: Dlatego oni na tą scenę w Endgame mówili A-Force?
0: Też, chociaż później, powstało A-Force w tej głównej, kanonicznej rzeczywistości. Drużyna złożona z superbohaterek, więc tak, to to dlatego jest taka drużyna superbohaterska w komiksach Marvela. Ważną rzeczą w tym Battleworld jest to, że postacie nie pamiętają swoich prawdziwych żyć, tylko jakby mają zaprogramowane przez Duma jakieś zupełnie inne inne biografie. Do A-Force należy... Loki w wersji kobiecej, która jest przybraną matką Ameryki Chavez i Nico Minoru, takiej czarownicy z grupy Runaways. No i one bronią tej Arkadii przed, przed akurat w tym wypadku, przed wielkim rekinem, który zaatakował krainę. No i Ameryka Chavez y, złapała tego rekina i wyrzuciła go za tak zwaną tarczę, shield. taki To ci się spodoba. Taki mur, który otacza prawie całą planetę i odgradza ją od... Strefy, gdzie czai się zło.
1: <grych> Skoś
0: Skądś to znasz? Moje
1: klimaty.
0: No, ale okazało się, że nie tylko Gra o Tron y, ma taki wątek, bo podobno w Dunie też, też coś takiego jest. Ja nie wiem, nie czytałem, nie oglądałem, więc nie mam pojęcia. Ja,
1: ja próbowałam czytać Dune, ale dosyć szybko odpadłam.
0: No, ale ten czyn, wyrzucenie tego rekina poza, poza tą y, granicę,
1: nie skończył się dobrze, prawda?
0: Tak, ponieważ pojawił się w siedzibie A Force hologram doktora Strange'a, który jest jednym ze strażników, szeryfów takich porządku tego uniwersum swoją drogą, to jest ciekawe, bo miał on kostium bardzo podobny do tego, jaki nosi ten filmowy Strange Defender, mhm. taki czarny z czerwonymi elementami. No i on jako reprezentant tych obrońców prawa nakazuje she która, która jest szefową A-Force wygnanie Ameryki Chavez na ten mur, na, ten, na, na, na tą tarczę. Więc ona tak jak Jon Snow jedzie daleko na tą tarczę, to akurat w, w Battleworld, nie wiem jak w sumie w Grze był, to był na północy nie? ten mur. Tak. To tutaj mur jest na południu. jedzie na ten mur gdzie ma swoje grzechy odkupić jako strażniczka tam w ogóle za tym murem są różne dziwne połączenia klasycznych przeciwników z uniwersum Marvela, bo w ogóle ten komiks on tak łączy w dość zabawny sposób pewne wątki znane z tego klasycznego uniwersum, co jest w sumie stałym zabiegiem, jeżeli chodzi o tego typu zmienione rzeczywistości, bo w House of M też podobne rzeczy się działy, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają, bo Ameryka Chavez poznaje tutaj Lady Catherine Bishop i zostają najlepszymi przyjaciółkami. Uczniczkę, która mm, też tam została zesłana. Nie, nie będę opowiadał o tym, jak Battle World się kończy, w każdym razie superbohaterom udaje się przywrócić wszystko do normy i Przez to, że przywracają porządek świata do normy, okazuje się, że tak naprawdę rodzi się nowe uniwersum, jest jakby nowy etap wszechświata Marvela, ponieważ jak się okazuje, znaczy to się okazało jakiś czas temu, tam kilka, chyba naście lat wcześniej zostało przez twórców potwierdzone, że to uniwersum, w którym rozgrywają się przygody superbohaterów jest siódmym uniwersum, które powstało po takim resecie całego świata. No, okay. I jedyną osobą, która przeżyła e, poprzednie uniwersum jest Galactus. To znaczy Galactus był kiedyś człowiekiem, który zmienił się w Galactusa i jest ostatnią istotą z poprzedniego świata. Ten reset spowodowany Battleworld sprawił, że jest jakby ósme wcielenie tego wszechświata, o czym chyba nie wszyscy do końca wiedzą, ale to jest rok 2016, powstaje grupa Ultimates z inicjatywy Carol Danvers, która jest już kapitan Marvel i która stoi na czele takiej grupy Alpha Flight, która wcześniej była superbohaterską grupą z Kanady, a obecnie jest po prostu takim taką ambasadą Ziemi w kosmosie trochę trochę taką siłą zbrojną Ziemi w kosmosie, w sensie oni nawiązują kontakt z ewentualnymi jakimiś sprzymierzeńcami albo neutralnymi siłami Ziemi po to, żeby bronić Ziemi i całego Wszechświata. Takie kosmiczne ONZ (śmiech) (śmiech) jakby i to to jest jedno z z jego ramion. Więc Karol Danvers stoi na czele tej, tej, tej organizacji i dba o bezpieczeństwo ziemi, ale uważa, że nie jest to wystarczające, żeby wszystkie niebezpieczeństwa pokonać, więc zakłada nową grupę, tym razem bardzo defensywną, w sensie ich celem jest działanie jak najbardziej pokojowe, bez użycia jakiejkolwiek siły, no i werbuje Black Panthera, werbuje, już nie pamiętam w sumie, jak, kto kogo, to jest taki łańcuch jakby, każdy poleca kolejnego członka tej drużyny, Black Panther chyba poleca Blue Marvela, to jest taki, powiedzmy, czarnoskóry odpowiednik Supermana w świecie Marvela, zapomniany. Niektórzy też uważają, że się pojawi w Doktorze Strężu 2, ale nie sądzę, że tak się stanie. Blue Marvel z kolei poleca Monikę Rambo, oh. która wtedy się posługiwała pseudonimem Spectrum. Ja a Monika Rambo, Amerykę Chavez chyba właśnie, która jest ostatnią członkinią tej drużyny. Jakby bardzo potężne postacie, bo praktycznie... Wszyscy oprócz Black Panthera mają naprawdę nadludzkie umiejętności. Black Panther oczywiście też dzięki dzięki tym rytuałom wakandyjskim jest w lepszej formie niż zwykły człowiek, przeciętny człowiek, ale posiada nieprzeciętny intelekt, więc jest geniuszem, który oczywiście się przyda. Mimo tego, że oczywiście Blue Marvel jest o wiele mądrzejszy, bo jest chyba jednym, nie wiem, na pewno w dziesiątce, w pierwszej piątce chyba najmądrzejszych ludzi świata się znajduje. Więc oni mają zapobiegać. To jest jakby dopełnienie Alpha Flight, które po prostu reaguje na zagrożenie. Ultimates mają za- zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. I przy pierwszej misji trochę przypadkowo natykają się na Galactusa, którego zmieniają. I z pożeracza światów Galactus staje się odbudow... Jak to się mówi? No
1: pole się, który odbudowuje, tak? Nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, które które to odzwierciedla.
0: Galactus zmienia kolor na złoty i postanawia odbudować wszystkie światy, które zniszczył na przestrzeni tysięcy lat. Później kolejną sprawą, którą badają Ultimates są zakłócenia czasoprzestrzenne, które spowodowały osoby posługujące się różnymi wehikułami czasu i tego typu rzeczami. Podczas przygody, która polegała na tym, żeby naprawić strumień czasu. Po pierwsze, objawiła się niepokazywana nie tej pory moc Ameryki Chavez, czyli generowanie tych portali na odległość. do takich dużych portali, które potrafią przetransportować cały statek, ale jest to niezwykle dla Ameryki wymagające, co objawia się podobnie jak u y, Eleven z, ze Stranger Things, czyli po prostu leci krew z nosa i mdleje. A po drugie, pojawia się dawny wróg Blue Marvela, Anti-Man, który wydaje... Y, Blue Marvel myślał, że, że Koleś nie żyje. Koleś żył, znajdował się w takim alternatywnym uniwersum, z którego został uwolniony, no i wydaje się, że stracił zmysły. W międzyczasie tam jeszcze są, są elementy życia prywatnego Ameryki. Chavez, między innymi, okazuje się, że ma y, dziewczynę, Lisę, która jest sanitariuszką. I to jest fajne, bo Ameryka jest nazywana sanitariuszką multiversum, bo ona dzięki tym swoim mocom potrafi nie tylko otwierać te portale, ale też je zamykać. Więc jak pojawiają się jakieś portale, które generują jacyś złoczyńcy z innych wymiarów, to ona jest w stanie ten portal zamknąć i zapobiec atakowi. Więc Ameryka jest po raz pierwszy w sumie pokazana w takiej prywatnej sytuacji. Plus występuje gościnnie, wydaje mi się, że to był komiks solowy o Kate Bishop, po prostu idą se dziewczynki na imprezę i Ameryka wspiera Kate, która ma z czymś tam problem, już nie pamiętam z czym. Ale jakby ta przyjaźń też jest pokazana, jest to takie bardzo ludzkie, jak na taką postać, która ma moce mało ludzkie. W każdym razie ten Anti-Man bredzi coś o tym, że uniwersum jest zakute w kajdany, Ultimates to ignorują, uważając, że, że po prostu oszalał spędzając lata poza światem. No i w pewnym momencie ten komiks, który się wydawał całkiem fajny, jeżeli chodzi o pomysł, bo to jest całkiem ciekawe pokazanie grupy superbohaterów, którzy nie stosują jako pierwszej linii działania ataku, tylko obrony, nawet nie obrony, po prostu próbują wymyślić rozwiązanie sytuacji, która może w przyszłości stać się zagrożeniem, więc jest to coś, coś, czego wcześniej raczej nie było. Szybko zmienia się po prostu w platformę do promowania y, dziejącego się wtedy eventu Civil War 2, który polega na tym, że pojawia się taki członek Inhumans, Ulysses, który ma moc przewidywania przyszłości. I Dzięki jego wizji udaje się bronić Nowy Jork przed jakimiś tam potworami, który, k- który też bronią między innymi y, Ultimates i razem chyba z Avengers, nie pamiętam. Udaje się to, superbohaterowie świętują, no i Tony Stark się zastanawia, że w sumie, ej kurwa, skąd wiedzieliśmy, że mamy tutaj być, no bo tam ktoś ktoś ich wezwał, nie pamiętam, chyba królowa Inhumans, no i wychodzi na jaw, że że właśnie wizja była powodem, dla którego ci superbohaterowie stali wezwani, no i Tony Stark tutaj ma szansę się zrehabilitować po pierwszym Civil War, bo jako jeden z pierwszych superbohaterów uważa, że nie jest to dobry sposób na radzenie sobie z problemami, bo nie ma pewności, że ten Ulysses rzeczywiście widzi prawdziwą przyszłość. Co oczywiście się okazuje prawdą, w sensie to, te przewidywania Tonego Starka i doprowadza właśnie do konfliktu między superbohaterami, dwoma, gru, dwoma grupami superbohaterów. Carol Danvers, zafiksowana na punkcie y, obrony i tego, że jak najlepiej musi pełnić swoje, jako była żołnierka, jako obecna y, głowa Alpha Flight musi bro, bronić jak najlepiej Ziemi, jest zajarana w ogóle tym Ulyssesem, uważa to z jej w ogóle tajna broń w walce z tymi wszystkimi zagrożeniami, które mogą się wydarzyć, więc korzysta z jego y, umiejętności. No i Dochodzi do dość przykrej sytuacji, ponieważ pojawia się Thanos. No proszę. z walczą z Thanosem i idzie im tak sobie. Chociaż warto tutaj zwrócić uwagę, że Ameryka Chavez jak na tak młodą superbohaterkę jest w stanie spuścić ostry wpierdol Thanosowi, który po ciosie od niej krwawi. Szanuję. No ale podczas tej walki pomaga im War Machine. No i War Machine zostaje zabity przez Thanosa co oczywiście podwójnie źle działa na Tonego Starka, bo War Machine jest jego wiernym przyjacielem, a poza tym Tony Stark jak się okazuje miał rację, że nie warto polegać na, na tych wizjach, bo nie zawsze są prawdziwe. W tym komiksie, jakby twórcy dalej pokazują Amerykę Chavez jako tą hardą dziewczynę, bo ona widać, że jest smutna z całym tym zajściem, ale nie do końca wiadomo o co chodzi, czy ona po prostu jest zła na siebie, że bo jedyną reakcją jest to, że siedzi w kapturze i słucha sobie muzyki skulona w kącie. I nie wiadomo, czy, czy to jest reakcja na to, że ona dała dupy, czy raczej jest jej przy okazji przygro z tego powodu, że zginął jeden z ważnych, ważniejszych superbohaterów Marvela. No, ale ona nie rozmawia za bardzo o takich rzeczach jak, jak uczucia, więc nie wiadomo. Do czasu, y, nie pamiętam co to był za komiks, j, jakiś jeden z tainów y, Civil War 2, w którym jest pogrzeb y, Jamesa Rhodes'a i... Tam rzeczywiście Ameryka Chavez jest już pokazana od tej ludzkiej strony, razem z Kate Bishop, która w sumie jest chyba bardziej wstrząśnięta tą śmiercią niż Ameryka. Podróżują sobie po różnych wymiarach, i Ameryka pokazuje, że Rhodey dalej żyje w innych światach, ma inne trochę role. W jednym zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, w innym jest głównym naukowcem Ziemi a jego asystentem jest Tony Stark, w jeszcze winny jest mężem Karol Danvers, bo ich tam łączyło uczucie, więc to w ogóle też jest, też jest ciosem dla Karol Danvers, która straciła z nie dość dobrego przyjaciela, to byłego partnera. Chcąc, nie chcąc, Ameryka razem z resztą Ultimate stoi po stronie Karol Danvers, ale dochodzi do takiej sytuacji, w której Karol Danvers nadal korzysta z tych mocy Ulyssesa i zostawia zasadzkę na jakąś kobietę, która niby tam ma mieć walizkę z czymś niebezpiecznym. No i okazuje się, że ta walizka jest pusta i tak naprawdę wcale wcale te jego wizje nie nie sprawdzają się tak często, jakby chcieli tego członkowie Ultimates. No i Karol zostaje doprowadzona do takiej sytuacji, w której mówi, dobra kurwa, wybierajcie, albo jesteście ze mną, albo nie. No i napięta sytuacja sprawia, że Ameryka Chavez w kłótni przypierdala Karol Danvers krzesłem w ryj. I w ogóle wywiązuje się walka, ona zaczyna walczyć ze wszystkimi i chyba stamtąd w ogóle ucieka. Ale
1: szanuję za przywalenie jej krzesłem.
0: <śmiech> Przechytra też Monikę Rambo, która po śmierci Rodiego sobie, zarzucała sobie, że mogła się przecież zmienić w światło i wejść przez oczy do mózgu Thanosa i go wyłączyć. What? I stwierdziła, że w następnym tego, ty- tego typu sytuacji um, zastosuje ten trik. No i chciała właśnie to zrobić z Ameryką Chavez, ale Ameryka Chavez otworzyła portale w oczach, więc Monika została przetransportowana do jakiegoś innego wymiaru. Więc Ameryka Chavez jest naprawdę potężną postacią, niepozorną i niekorzystającą z pełni swoich mocy, ale właśnie tego typu sytuacje pokazują, że tak właśnie jest. Civil War kończy się oczywiście przegraną Carol Danvers, w ogóle tam jest wątek, że Black Panther jako pierwszy z Ultimates Karol nazywa to wbiciem noża w plecy, ale publicznie potępia działania Karol Danvers i odsuwa się od niej, więc rząd jest zmuszony przez te wszystkie błędy, które Ultimates popełniają, rozwiązać tą grupę oficjalnie, bo oczywiście się przygląda tej drużynie, ale nie tak szybko, bo w 2017 roku powstaje Ultimate Squared. Jest to jakby sequel Ultimates, w którym Ameryka Chavez pojawia się jako przywódczyni nowego wcielenia tej grupy. Znaczy nowe wcielenie tak naprawdę jest starym wcieleniem, bo to są dokładnie ci sami bohaterowie, tylko po prostu Ameryka tutaj zostaje wysłana przez Galactusa jako, jako szefowa tej grupy, bo pierwsza grupa polegała na tym, że tam nie było szefa. Oni jakby wszyscy byli na równych warunkach. Mimo tego, że Carol Danvers ze swoimi zapędami yy, przejęła de facto rolę lidera, No a tutaj liderką zostaje Ameryka Chavez, która mówi, że z polecenia Galactusa muszą jakby działać w jego imieniu, ponieważ dzieje się z tym wszechświatem jednak coś złego. Tak jak ten Anti-Man mówił, okazuje się, że rzeczywiście Eternity to jest uosobienie wszystkiego, co istnieje we wszechświecie Marvela, w multiwersum w sumie zostaje skrępowany przez tajemniczego kogoś w kajdany. Na Domie złego pojawia się drużyna, która śledzi Ultimates, bo oni teraz to robią wszystko w tajemnicy, ponieważ dostali ultimatum od rządu, że nie mogą się po prostu spotkać nigdy w tej konfiguracji, bo inaczej rząd wjeżdża i wszystkich zamyka, więc oni to robią w tajemnicy i walczą o ten wszechświat, tak trochę nie wiedząc do końca o co walczą, bo ten komiks rozgrywa się na kilku płaszczyznach jednocześnie, jest kilka walk jednocześnie. W Koniec końców okazuje się, że na samym początku było pierwsze wcielenie multiversum Marvela, które nazywa się First Firmament. I ono zostało. Ono stworzyło Celestials. I grupa Celestials, tak odpowiedzialna za stworzenie życia na innych planetach, postanowiła się zbuntować, bo, 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 te, bo, to, bo to wcielenie rzeczywistości było przeciwne tworzeniu nowego życia. Żałowało, że stworzyło tych Celestials, którzy nie byli wierni mu, tylko robili swoje gdzieś tam na innych planetach. No i oni pokonali ten First Firmament, który się po prostu rozpadł na miliony cząsteczek i z, z, jakby został, to były takie jakby nasiona dla nowego multiversum. to było pierwsze multiwersum. Drugie wcielenie Wszechświata Marvela to było pierwsze multiwersum, stworzone właśnie z cząsteczek tego pierwszego yy, uniwersum. No i on się odrodził, ja już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale udaje, udaje się First Firmament odrodzić i właśnie on zakuwa w kajdany osłabionego Eternity, osłabionego tym, że musiał jakby przejść ten proces restartu spowodowanego Battleworld. No i do, do tego jeszcze dołącza się Maker, czyli to jest alternatywna wersja Rida Richarda, Mister Fantastika ze świata Ultimate, który okazał się czarnym charakterem i on jest jedną z nielicznych postaci, która istnieje jednocześnie w różnych uniwersach w tym samym momencie. No i on pomaga. A
1: w sensie takim, że to nie jest tak, że on se może latać między nimi, tylko tak jakby... Tak. I, ale to jest ta sama wersja jego? czy to? On jakieś... wybiera
0: sobie chyba tak jakby postacie, w sensie jakieś osoby, które istnieją w jakimś uniwersum i jakby w nie wchodzi.
1: A w takim Coś takiego, A nie, nie pamiętam zasadzie... dokładnie, ale... Nie na zasadzie takiej, że na przykład w, jest w każdym uniwersum i, w, i jakby był Spidermanem, to w każdym uniwersum byłby Spider-Ma Spidermanem, Tomem, Hollandem.
0: Nie, nie, nie. Raczej na zasadzie, że on stoi jakby nad uniwersum i widzi wszystkie... Znaczy nad multiwersum widzi wszystkie okay. odnogi tego multiversum. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie pamiętam dokładnie. Yy, ale on jakby próbuje zrobić to, o czym marzy First Firmament, czyli połączyć wszystkie multiwersa w jedno, żeby on znowu mógł rządzić, władać i tak dalej. No i on tutaj próbuje właśnie tych swoich jakichś tam dziwnych, naukowych pierdół, ale przypadkowo sprowadza na tą główną ziemię oryginalnych członków Ultimates, czyli to jest po prostu Avengers w świecie Ultimates. Ultimates to jest to jest taki, na początku 2000 lat Marvel postanowił zrobić restart z całego uniwersum, ale nie kasować tych historii, które się już tam dawno temu wydarzyły i które się toczą dalej, tylko zrobić alternatywne uniwersum, w którym wszystko jest opowiedziane od początku, właśnie w tej manierze mrocznej, bardziej realistycznej, bardziej brutalnej i amoralnej. No ale dużo rzeczy jest wspólnych i zbieżnych i Ultimates to jest praktycznie ta sama drużyna co Avengers, tylko te postacie są trochę inne. No i ci Ultimates oryginalni pojawiają się w tym głównym świecie, początkowo oczywiście walczą z tymi naszymi Ultimates, ale potem łączą siły, żeby pokonać Makera i przy okazji pomóc Galactusowi i Eternity wyrwać się z tych okowów i zaprowadzić ład tego nowego wszechświata w multiversum. No i rok 2017. Pierwsza solowa w końcu po sześciu latach od pojawienia się tej postaci. Pierwsza solowa seria Ameryki Chavez, która nazywa się po prostu Ameryka, Stworzona przez Gabi Rivere, to jest taka queerowa pisarka, która została poproszona przez Marvela o napisanie historii Ameryki Chavez. I to jest właśnie element twojej pracy domowej, z którą powiedziałem, rób co chcesz. W sensie przeczytaj sobie pierwszy numer i decyduj co tam sobie chcesz dalej z tym zrobić. Ile numerów przeczytałaś? Pierwszy. Co sądzisz, jak ci się podobał? I przede wszystkim, jak y, bardzo ta ameryka Chavez, o której ja opowiadam, różni się od tej, o której ty czytałaś?
1: Powiem ci tak, no, sam komiks, tak, średnio bohaterkę polubiłam. Bardzo ją polubiłam. O Jezu, o Jezu naprawdę trudno mi się mówić. Jezu, to jest straszne dla osoby, która tak bardzo lubi mówić. Au, au. Ale na przykład, no, kreska i sam klimat to... No nie, nie moje klimaty. I mam pytanie, ona, czy ona tutaj dalej ma to... Ile ona ma tu w tym mniej więcej lat? Bo ona tu tu już zdaje, to już ma około
0: 20 paru, no bo no idzie właśnie, do, bo na studia. No właśnie, ona nie
1: jest nastolatką, ale właśnie tak, ona jest tak przedstawiona i też narysowana, że tak w sumie trudno było mi określić, bo tak jakby ona wygląda trochę jak połączenie nastolatki z, nie wiem, z jakąś trzydziestolatką. I tak, więc stąd moje pytanie.
0: Młoda dorosła już jest. Czas, czas płyną... Płynięcie czasu w Marvelu to jest w ogóle odrębny temat, bardzo pojebany temat. stąd
1: i... moje pytanie.
0: Tak, no to minęło kilka lat od, od, czy tam kilkanaście miesięcy może od tego, co działo się wcześniej w historii Ameryki Chavez. Komiks zaczyna się od pytania, kim dla ciebie jest Ameryka, czy Ameryka w sumie, no taka gra słów. No i tu mm. pojawiają się różne postacie, które, które coś tam na temat Ameryki Chavez mówią. Między innymi Kate Bishop, Miles Morales, Loki, z którym miała do czynienia, i kilka innych postaci. Akcja zaczyna się od tego, że w alternatywnym uniwersum Ameryka pokonuje jakąś dziwną istotę, rozbija ją, w ogóle jest zdziwiona, że, że potrafi tak, tak, takie coś zrobić. Czyli rozbić ją na kilkadziesiąt takich gwiazdek, kawałków, które się rozpływają w powietrzu. Zostaje idolką mieszkanek tego uniwersum. Ja nie wiem, czy to nie była jakaś planeta w tym uniwersum, z którego ona pochodzi. Chyba tak, chyba tak właśnie było. Wraca na ziemię, rozstaje się ze swoją dziewczyną, ponieważ wybiera wyjazd na studia z Nowego Jorku. Nowy York i jedzie do Kalifornii, chyba, prawda?
1: O ile dobrze pamiętam, to tak. Ale ręki sobie nie dam uciąć, ale to czekaj, to
0: nie mamy tego w screenach? Chyba nie mamy tego w screenach. Co ciekawe uczelnia jest bardzo super superbohaterska, ponieważ są tam różne dziwne wydziały, które raczej w prawdziwym świecie nie istnieją. Nie pamiętam dokładnie jak nazywał się wydział, do którego, na który poszła Ameryka Chavez, ale miało to coś wspólnego z różnymi wymiarami i rdzennymi mieszkańcami tych różnych wymiarów. Ale ważne jest to, że uniwersytet jest imienia Sony Sotomayor i to jest chyba z tego co patrzyłem w internecie, jest to pierwsza w historii USA sędzia o korzeniach latynoskich, która, no proszę. która została nominowana przez Obamę, jak teraz doczytałem na Wikipedii. Więc jest tutaj ten wymiar wymiar takiej reprezentacji postaci latynoamerykańskich, na które Marvel oczywiście cierpi. Postaci azjatyckie i latynoamerykańskie to jest chyba, w sensie jest ich trochę, ale one nie są jakoś super znane. Przynajmniej nie. nie, Od 2010 roku się to zmieniło, czy może troszkę wcześniej, ale wcześniej to praktycznie w ogóle takich postaci nie było. Jeżeli były, to na zasadzie jakichś postaci pobocznych. Na pewno nie głównych bohaterów. Wyjątkiem jest chyba White Tiger, to jest taki, no nieważne, wyjątkiem jest White Tiger. On był latinoamerykaninem, w zasadzie w latach 70., więc dość, dość szybko. W każdym razie ten komiks jest pełen takich właśnie metatekstualnych sytuacji, które pozwalają czytelnikom latinoamerykańskim jakoś się tutaj ustosunkować do tego, co w tym komiksie się dzieje. W pierwszym numerze Ameryka chyba dostaje nową y, moc, potrafi podróżować w czasie, prawda? Cofa się do czasów II wojny światowej, poznaje tak. Peggy Carter, poznaje Kapitana Amerykę i chyba nawet uderza w twarz Hitlera. Tak. Co jest nawiązaniem do tego do, do pierwszej układki Kapitana Ameryki? A w ogóle, no ogólnie, ja, y, no.
1: mam takie pytanie, bo tak jakby nie wspomniałeś o tym, tak jakby w trakcie w trakcie wy, wy, wywodu, a mnie to cały czas nurtuje, dlaczego ona ma na imię Ameryka?
0: To nurtowało prawdopodobnie bardzo wiele osób, bo to jest dość paradoksalne, że postać z innego wymiaru, bo Dokładnie. właśnie powiedzieliśmy o ważnej rzeczy. Ameryka Chavez, nie wiem, że nazywa się Ameryka, w ogóle tego też nie wspomniałem o tym, bo ona na początku jest tą Miss Ameryką, ale wszystkim powtarza Miss America Chavez, nie Miss America, więc w pewnym momencie Karol Danvers mówi do niej Mac, co jest skrótem od Miss America Chavez, ale wa- ważną cechą, taką wizualną Ameryki Chavez jest to, że ona jest zawsze ubrana w jakieś ciuchy, które mają na sobie elementy odwołujące się do flagi amerykańskiej.
1: Dokładnie. Głównie
0: gwiazdki. I są to kolory biały, niebieski i czerwony. Jest
1: tam ten, na przykład nie wiem ma gwiazdki z tyłu na dżinsach nawet, tak na tych tylnych kieszeniach, cokolwiek.
0: Tak, tak. Ma tą kurtkę charakterystyczną, dżinsową kurtkę i bluzę z kapturem i one też mają te elementy, flagi amerykańskiej. No właśnie, ten komiks trochę pogłębia, bo to jakby są te korzenie jej latynoskie. Jest pokazane, że te mieszkanki jej uniwersum wszystkie są latynoskami. Ona potrafi, ona często ma takie wtręty hiszpańskojęzyczne, stąd moja Ola na początku tego odcinka. Tutaj pogłębia się ten wątek tego, że ona jest silnie związana właśnie z latynoamerykanami, ale nie jest to wytłumaczone Dlaczego? Jakim cudem? Przecież to jest inne uniwersum jakieś w ogóle kompletnie niezwiązane z, z naszą rzeczywistością, gdzie Ameryka jako kraj, czy Ameryka w sumie jako kontynent istnieje. Tym bardziej, że jej matki też mają bardzo latynoskie imiona. Jedna się nazywa Il- Ilina, a druga nie pamiętam jak. Prawdopodobnie pytania właśnie zadane przy, przez nas są powodem tego, dlaczego wkurwiłem się na pod koniec na przygotowywanie się do tego odcinka. Ale do, do tego przejdziemy później.
1: Okay.
0: Y- Odpowiem, ale, ale, ale pod sam koniec. Nowa moc powoduje, że Ameryka Chavez spotyka różne postacie z przeszłości, między innymi Storm w wersji punkowej z lat 80 i Peggy Carter wspomnianą wcześniej, które pozwalają jej zapanować nad za swoją mocą i jakby są takimi ich, jej mentorkami, przewodniczkami. Więc jest znowu ten wątek, wątek taki korzeni i historii. Jest tutaj silny. Punktem zwrotnym w tej historii jest to, że pojawia się starsza pani, również odziana w bardzo nawiązujące do do Ameryki ciuchy, która posiada takie same moce jak Ameryka Chavez. Jak się później okazuje, jest to jej babcia, (ścoughs) która obserwowała ją przez te wszystkie lata i w końcu się ujawniła, Pojawia się też wątek przeszłości Ameryki Chavez, bo tutaj zostaje zasugerowane, że jako dziewczynka wychowywała się na ziemi, i to jest niby odpowiedź na to pytanie, że jakby te, te elementy amerykańskie w stroju pochodzą z tego, że ona jako dziewczynka. Żyła w Ameryce,
1: okay, wśród się, tam lato, więk, lato, lato, latin, latinoamerykanów,
0: więc wychowywała się teoretycznie w tej ziemskiej rzeczywistości. Mimo tego, że na początku w Young Avengers ona mówi Lokiemu, że ona nie jest wielką fanką Ziemi i rzadko na tej Ziemi ziemi bywa i woli inne uniwersa. Więc pojawia się przeszłość Ameryki Chavez, między innymi dziewczyna, która była kiedyś jej takim crashem, niezrealizowaną pierwszą miłością. No i. Niespełnioną. Ona tak niespełnioną, niespełnioną. I ona się pojawia y, jako wabik, bo zostaje zaszantażowana przez taką dość dziwną y, bohaterkę negatywną, która nazywa się Exterminatrix. I to jest po prostu taka domina, klasyczna domina, okay. k- która jest dość pojebaną postacią. I ja już nie pamiętam po co ona chce tą Amerykę Chavez y, ściągnąć. Wydaje mi się, że ona się pojawiała, tak, ona się pojawiała w Avengers, więc chyba ona chce się, chce się zemścić na Ameryce Chavez, coś w tym, w tym stylu. No ale ta jej niedoszła miłość oczywiście działała pod wpływem szantażu. Jej ojciec mógł zginąć, gdyby nie sprowadziła Ameriki, więc ona jakby zostaje, zostaje jej to wybaczone. No i pojawia się wątek nowej miłości po tej lisie, którą Ameryka rzuciła przez to, że że Lisa nie chciała jakby zaakceptować tego, że Ameryka wyjeżdża z Nowego Jorku. Znaczy nadal są przyjaciółkami, jakby to wszystko jest na, na takim poziomie koleżeń, koleżeńsko-przyjacielskim, ale po prostu jakby uznały, że ich miłość nie przetrwa, więc Ameryka szuka, szuka sobie nowego obiektu westchnień. Babcia Ameryki Chavez, która nazywa się Madrymar, przy okazji wyjawia genezę powstania tej całej Utopian Paralel. No i tam się pojawia wątek dwóch bogiń, które stworzyły ten wszechświat. Jakby one bili w tej swojej boskiej wersji, stworzył te boginie, które stworzyły ten wszechświat. Jedna z matek Ameryki razem z babcią Ameryki uciekły ze swojej planety, która była zagrożona przez jakieś tam kosmiczne potworki trafiły na na planetę, na której mieszkała druga matka Ameryki. Tak poznały się matki, tak narodziła się Ameryka. Babcia, w sumie nie pamiętam, dlaczego się jakby odcięła od Ameryki, przez lata się nie pojawiała w jej życiu i dopiero teraz postanowiła się ujawnić. Ale jest jakby poszerzenie genezy i pokazanie tego świata, z którego Ameryka pochodzi. Ten fragment, akcja tego fragmentu dzieje się podczas przerwy wakacyjnej, wiosennej na uczelni po której Ameryka wraca na uczelnię i okazuje się, że Exterminatrix y, zostaje nową... Boże, Dean, to co to jest po polsku? Dziekan. Dziekan. Dziek- nową dziekanką dziękuję y, tej uczelni, na którą uczęszcza Ameryka. No i tam w ogóle wprowadza taki prawie że faszystowski ustrój, tworzy taki oddział, który ma kontrolować studentów. Swoją drogą ten oddział, który ma kontrolować studentów moim zdaniem przypomina bardzo tych strażników y, z TV z lokiego z serialu. Nie wiem, czy... czy widzisz to podobieństwo tych zbroi a w ogóle tam Prodigy też studiuje który stracił stracił moce i w ogóle pojawia się taki wątek przyjaźni po raz pierwszy od Young Avengers pojawia się wątek przyjaźni w, w historii Ameryki Chavez i tego, że wspólnymi siłami można zdziałać więcej, ona tam początkowo się jest niechętna, jeżeli chodzi o przyjaźnie z ludźmi studiującymi na jej uczelni, ale potem łączy z nimi siły, Gościnnie pojawiają się ultimates, łączy też siły ze swoimi fankami z tego alternatywnego wymiaru i dowiaduje się, że jej moce pochodzą od takiego kryształu, który stworzył pierwszą superbohaterkę Utopian Parallel i wszystkie te bohaterki nazywają się Starling i Ameryka jest jedną z tych Starling no i powracają te Potworki z innego wymiaru, które najechały świat Ameryki razem z babcią i tymi swoimi nowymi przyjaciółkami. Babcia ma w ogóle dwa kosmiczne pieski, które nazywają się Almodovar i Del Toro. Wspólnymi to siłami piękne, walczą. To jest piękne, to jest piękne. <tak> tak walczą z tymi potworkami i okazuje się, że w ogóle to wszystko było jedno wielkie nieporozumienie. Te potworki tak naprawdę chciały się wydostać do swojego świata, ale nie potrafiły się komunikować z mieszkankami Utopian Parallel, więc w ogóle doszło do niepotrzebnego rozlewu krwi i Ameryka oferuje im kawałek kryształu, dzięki czemu k- kryształ w kształcie gwiazdy, więc to jest jakby wytłumaczenie, dlaczego Ameryka ma to upodobanie do gwiazd, bo ona w ogóle też ma takie dwie gwiazdki wytatuowane jakby na przegubach i one świecą, kiedy ona t- 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 tą swoją moc wykorzystuje. I dlaczego portale są w kształcie gwiazd, też to tłumaczy. No i żegnają tych kosmitów, którzy wracają do domu, jakby komiks zostaje w ogóle skasowany, więc chyba podobnie jak ty, czytelnicy, nie byli zbytnimi fanami tego, tego komiksu i kończy się wątek Ameryki Chavez na studiach. Kolejne pojawienie się Ameryki Chavez to rok 2018 i taka seria, która była trochę stworzona po to, żeby wypromować serial animowany Marvel Rising, w w którym główny, główną rolę grają różne superbohaterki. Właśnie z tego pokolenia, o którym mówiłem na początku, z tego takiego pełnego tych silnych, fajnych, śmiesznych, yy, miłych superbohaterek Marvela, yy, do których między innymi należą Squirrel Girl i Miss Marvel, Kamala Khan. Akcja dzieje się na chyba w, na uniwersytecie, gdzie wykłada... Squirrel Girl i jej uczennicą jest Kamala Khan, która postanowiła uczyć się programowania, bo bo Squirrel Girl jest studentką programowania, konkretnie tworzy gry komputerowe. No i tam pojawia się taka członkini Inhuman, która która przybiera taki pseudonim Emulator i ona zostaje skuszona przez kogoś złego, tajemniczego, kogoś złego, kto za pośrednictwem mediów społecznościowych buduje zaufanie z emulator, a tak naprawdę manipuluje nią, żeby osiągnąć swój złowieszczy cel. I ta laska ma takie moce, że potrafi wyciągnąć z różnych gier komputerowych postacie albo jakieś przedmioty, na przykład goryla z Donkey Konga albo, nie wiem, monety z Mario Bros. I one istnieją jakby w w naszej rzeczywistości, więc Miss Marvel i Squirrel Girl łączą siły i dochodzą do wniosku, że skoro w grę wchodzi jakieś międzywymiarowe pierdudyrdu, no to trzeba wezwać odpowiednią osobę, która się zna na tego typu sytuacjach, czyli Amerykę Chavez, dzwonią do niej, ona przybywa, no i wspólnymi siłami pokonują tak naprawdę nie pokonują tej emulator, bo ona jest po prostu zagubioną nastolatką, która jest manipulowana przez starego capa podającego się za pośrednictwem mediów społecznościowych za jej przyjaciela. Capem okazuje się arcade, czyli taki poje, o po którym kiedyś wspominałem. Koleś, który tworzy pułapki śmie- śmierci, jak on to nazywa, to są takie różne gry. Powiedzmy taka piła w wersji cyrk albo pinball, wielkie pinbole, które zamiast w tych fliperów różnych mają jakieś, nie wiem, kurwa, latające piły albo kule z kolcami, które toczą się. I on dosłownie buduje takie wielkie pinbole, w których umieszcza swoich przeciwników i każe im przejść przez labirynt, który dla nich przygotował. Taki nieźle pojebany koleś. I nie pamiętam, jaka była jego motywacja, bo to prawdopodobnie jakaś absurdalna. W każdym właśnie, razie czyli mi się...
1: Właśnie miałem powiedzieć, że czyli nie była jakaś wybitnie ujmująca
0: Wspólnymi siłami udaje mi się pokonać Arcade'a i ta dziewczynka przechodzi na stronę dobra, więc jest to taka nieformalna grupa, mimo tego, że tam kilkukrotnie padają żarty, że powinni wymyślić jakąś nazwę albo mieć jakiś catchphrase, którego, yy, którym często posługują się różne drużyny, między m.in. Avengers Assemble, jest chyba z takim najbardziej znanym, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, więc bardzo metatekstualny yy, komiks stworzony głównie z myślą o młodych odbiorcach, po to, żeby promować serial, którego nie oglądałem, więc nie mam na jego temat nic do powiedzenia. 2018 rok to również event Avengers No Road, no Road Home, w którym America Chavez też pełni rolę, ale taką dość epizodyczną powiedzmy. Blue Marvel, Black Panther znowu się pojawiają i pomagają tam Avengers. No ale to jest historia na, na, na być może osobny odcinek. Ale jest też debiut komiksu, który jest kolejnym wcieleniem wcześniej istniejącej grupy mianowicie West Coast Avengers. Pamiętam ich. Tym razem West Coast Avengers tworzy Kate Bishop razem z Hokajem. Dołącza do nich Gwenpool, ale cierpią na brak superbohaterów, no bo w uniwersum Marvela ogólnie jest tak, że Nowy Jork jest przesycony superzłoczyńcami i superbohaterami, a w, 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 zachodnie wybrzeże cierpi na niedobór i bardzo rzadko tam w ogóle się super złoczyńcy pojawiają, bardzo rzadko się pojawiają też superbohaterowie, no a Kate Bishop akurat w tym okresie swojego życia, to się dzieje tuż po po jednym z jej solowych komiksów, przenosi się do LA, gdzie zakłada agencję detektywistyczną i ma tam różne przygody, poznaje nowych przyjaciół między innymi swojego nowego chłopaka pseudonimie Fuse, który kurwa, ja nigdy nie pamiętam jaką on ma moc chyba coś z prądem, albo coś z energią nie pamiętam w każdym razie jest, jest ich niewielu, więc Kate Bishop tworzy ogłoszenie. Takie tradycyjne, papierowe ogłoszenie z takimi <głos> karteczkami do wycięcia, że jeżeli jesteś zainteresowany, chcesz być superbohaterem, zapraszamy, zadzwoń, umów się na spotkanie. No i oczywiście do Kate... Zajebiste. Kate Bishop ma dość parszywe szczęście, więc przychodzi do niej zgraje jakichś pajaców. Właśnie miałam o e... to spytać,
1: ile takich fejkowych osób się zgłosiło. Który tak naprawdę wcale nie miał supermocy, ale no cóż. Nie. Są
0: albo jacyś randomowi ludzie, albo jest jakaś chyba pani, która szuka Hokaja, ale są też parodie superbohaterów, m.in. Batmana, który nazywa się, tutaj w tej wersji nazywa się Dark Paladin. Jest też parodia Wolverina Wolverine, koleś, który wkłada sobie po prostu między palce noże. Jest też jakiś, no, kilka różnych dziwnych postaci, które chcą dołączyć, ale finalnie nie dołączają. Bo są po prostu przegrywami, którzy chcą być superbohaterami. No ale z pomocą e, przychodzi Quentin Quire, dość kontrowersyjny mutant, narcystyczny, e, telepata i po, też potrafi się poskwiać telekinezą, który w jakiś tajemniczy sposób nagrał e, sobie reality show, czy film, nie jest to do końca e, sprecyzowane, w każdym razie łazi za nim ekipa filmowa i kręcą każdy jego ruch. West Coast Avengers, nowe wcielenie, decyduje się go przyjąć tylko dlatego, że ta ekipa płaci im po prostu za to, a oni cierpią na brak funduszy. No i oczywiście członkinią tej drużyny jest Ameryka Chavez, jako, jako wierna przyjaciółka Kate Bishop. No i tam jest dużo różnych absurdalnych historii. To jest bardzo, bardzo humorystyczny komik stworzony przez jedną z moich ulubionych.
1: Ja tu widzę jednego screena, gdzie oni są w jakimś programie, i prowadzący wygląda jak Jimmy Kimmel.
0: Tak, to jest Jimmy Kimmel, oni po prostu
1: A, okay, to jest idą Jimmy. do niego
0: i on ogłasza ich chyba z tego, co pamiętam nowymi West Coast Avengers oficjalnie, więc...
1: Ale zajebisty pomysł, jak się to podoba.
0: Więc też pojawiają się takie sytuacje, że ci oficjalni Avengers mają lekki problem z tym, że jakaś nieformalna grupa się otwiera bez ich zgody i jest z... wykorzystuje jakby ich... Yy... Nazwę. No i w ogóle twórczynią tego komiksu jest jedna z moich ulubionych twórczyń współczesnych, Kelly Thompson, wszystko co Kelly Thompson zrobiła, co przeczytałem bardzo mi się podobało i tak samo w przypadku West Coast Avengers Vol. 3, serdecznie polecam. W ogóle komiks zaczyna się od ataku lądowych rekinów, który stworzył bardzo karykaturalny przestępca ze świata Marvela, MODOK, To jest, nie wiem czy kojarzysz, to taka wielka głowa lewitująca, no coś
1: to mówi? który
0: stoi na czele organizacji AIM i pojawia się nowa postać, super przystojny, umięśniony, chodzący bez koszulki, koleś, który nazywa się Brodok. <grym> Nie pamiętam, jak brzmi rozwinięcie tego akronimu, w każdym razie jakiś tam organizm stworzony po to, żeby całować, co zresztą robi Skate Bishop. Całuje ją, kiedy ją widzi. Z takim długowłosym, przystojnym surferem, chodzącym w skórzanych o spodniach. O
1: Jezu Boże.
0: Jak się okazuje, Brodok jest po prostu... Mokry
1: senblanki lipińskie.
0: Tak, w każdym razie Brodok ma jeden mankament, dość nieproporcjonalnie dużą głowę. Jak się okazuje, jest to po prostu nowe wcielenie Modoka, który postanowił zemścić się na wszystkich kobietach, które go odrzuciły porwał te kobiety i zrobił z nich takie potwory w stylu tych wielkich japońskich potworów, które nawiedzają miasta. I wśród tych kobiet znalazła się też Tigra. i tak
1: dalej. Tak,
0: i znalazła się Tigra, która jako taki wielki potwór atakuje Los Angeles. Porywa też w pewnym momencie Kate Bishop, którą przemienia w taką wielką łuczniczkę pół kobietę, pół ptaka. No bo Dlaczego Hawkeye?
1: nikt jeszcze nie zrobił ekranizacji tego?
0: No to jest coś wspaniałego. A wiem, Fuse po prostu no. potrafi absorbować y, właściwości y, materiału, który dotknie więc potrafi zmieniać się między m.in. tak, to jest fajny pomysł, zajebisty pomysł on ma kolczyki, które są wykonane z y, vibranium i on potrafi zmieniać się w vibranium. dzięki czemu jest niezniszczalny, to jest zajebiste w ogóle wątek jednej, lasek, jednej z lasek, która z- została zmieniona w smoka i jak się okazuje, w ogóle ona nie chce być ratowana, bo jej odpowiada to, że jest smokiem, że zostaje smokiem, pomaga West Coast Avengers, jest ten wątek z dziwakiem, kim- coś
1: tu zekranizuje.
0: W ogóle też w tym komiksie debiutuje jedna z najsłodszych ostatnimi czasy postaci Marvela, czyli Jeff the Land Shark. Jest to po prostu dziecięca wersja tych rekinów lądowych, z którymi na początku komiksu West Coast Avengers Avengers walczyli. Gwenpool postanawia go adoptować i staje się takim nieformalnym członkiem West Coast Avengers. Słodki rekinek, który niedawno dostał własny komiks. (gryw) Na koniec komiksu okazuje się, że Ameryka Chavez zostaje porwana przez sektę wampirów, na których czele stoi matka Kate Bishop, która jest półwampirem i mm. <głos> współpracuje z Madame Mask, taką dość złowieszczą postacią, po to, żeby mm, wyleczyć się z tego wampiryzmu. Że jakby robi złe rzeczy, po to, żeby się y, z nich wyleczyć. Bo to, podobnie jak w serialu, matka Kate Bishop sta- okazuje się być złą panią. No ale tutaj, jakby tutaj wytłumaczone, co stoi za tym, że ona z tą Madame Mask współpracuje. No i też zostaje wprowadzona nowa postać, Fuse, czyli chłopak Kate Bishop ma siostrę Ramon i ona również ma moce, trochę inne, ona potrafi się złączyć z dzidą z Wakandy, bo jak się okazuje ich matką była była wojowniczka z Wakandy, jedna z tych tych członków Królewskiej Straży, Black Panthera, która wyemigrowała do USA i doczekała się dwójki dzieci, które mają różne moce. Nie zostało ujawnione, kto jest ich ojcem. Być może w przyszłości to się stanie. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. No i Ramon została kolejną członkinią West Coast Avengers. Tylko nie pamiętam, jaki nosi ona pseudonim. Ale rekiny zostają pokonane. Rekiny. Wampiry zostają pokonane. Wysłane do, dzięki Ameryce Chavez, do uniwersum złożonego tylko i wyłącznie, teraz uważaj, bo będą owoce morza, tylko i wyłącznie z krewetek.
1: O nie, na szczęście to na szczęście to nie krewetki mnie zabiły, tylko no właśnie co najgorsze. Moje ulubione owoce morza, czyli
0: ośmiornice. O ośmiornicach też będziemy wspominać, ale nie w tym odcinku. No i komiks się kończy tym, że Ameryka Chavez um, też chyba został skasowany. Nie wiem w sumie dlaczego, bo był naprawdę zajebisty i fajnie się to czytało. On się tak kończy w Ni w dupę, ni w oko. Yy, kończy tym, że Ramon i Ameryka zostają parą, więc Ameryka ma nową dziewczynę, siostrę chłopaka, Kate Bishop, więc wszystko zostaje w rodzinie. 2019 rok i powrót Marvel Rising, to jest, taki to jest taka zaszytowa miniseria, w której Morgan LeFay postanawia yy, zawładnąć yy, Nowym Jorkiem. No i tutaj Ameryka Chavez jest członkinią drużyny złożonej z, z Squirrel Girl, z Miss Marvel, z Milesa Moralesa, z Quake i z chłopca posługującego się ogniem, którego który nie pamiętam jak się nazywa, bo jest dość nową postacią i nie przypadł mi nigdy do gustu. No i to jest taki, taki w sumie taka historyjka, która chyba też ma na za, za, za zadanie promowanie mm, serialu po prostu animowanego. Taka miła, przyjemna, fajnie się to czytało, ale nic specjalnego. No tym bardziej, że Ameryka Chavez tutaj, tak jak mówię, nie pełni jakiejś ważnej roli. I Ameryka Chavez pojawia się również gościnnie w evencie Empire, w którym dochodzi do ślubu y, Wikana i Hulklinga, więc jest jakby ponowne spotkanie się drugiego wcielenia y, Young Avengers, no i rok 2021. Czyli powód, dla którego tak bardzo nie miałem ochoty tego odcinka robić po przeczytaniu właśnie tego komiksu. Ponieważ ja Amerykę Chavez znałem, głównie właśnie z Ultimates, z, z Young Avengers i miałem jej obraz w głowie jako właśnie tej hardej, nie dającej sobie, e, nie niepierdolącej, niepierdolącej się w tańcu superbohaterki, której nie da się po prostu moim zdaniem nie lubić, która jest bardzo potężna i która e, no, jest jedną z fajniejszych postaci e, tych nowych uniwersum Marvela moim zdaniem. W przyszłości jak zostało zasugerowane w, w solowej serii Kate Bishop obejmie rolę kapitana Ameryki, znaczy kapitan Ameryki Nowej. Więc jest jakby potencjał ma duży. No i ten komik zaczyna się od walki... Z... Co poszło nie tak? Od walki, znaczy nie wiem, może uznać to za plus. Ja, mi się to bardzo nie podobało. Zaczyna się od walki z jakimś absurdalnym kolejnym przeciwnikiem, wielkim kretem, który tam atakuje Los Angeles, więc jest jakby to pokłosie tego West Coast Avengers, ten klimat zostaje zachowany. Początkowo pierwsze numer, pierwsze dwa, trzy numery były ok, bo pojawia się też przeszłość Ameryki Chavez. Rodzina Latynoamerykanów znajduje ją wyrzuconą na brzeg morza i postanawia ją przygarnąć, ponieważ wie, że prawdopodobnie kiedy trafi pod opiekę rządu, no to raczej dobrze się dla niej to nie skończy więc postanawiają przygarnąć nielegalnie i podają ją za swoją daleką kuzynkę. Amalia Chávez i Ilina Chávez, tak się nazywają matki, matki Ameryki. Jest to rodzina Santosów, którzy mieszkają w, w Nowym Jorku, w dość niebezpiecznej dzielnicy. No i początkowo Ameryka jest dość zamknięta w sobie, nie wiadomo kompletnie co się z nią stało. Nowi rodzice nie potrafią z niej wydobyć żadnych informacji, w końcu się jakoś to tam po kilku latach udaje, kiedy ona idzie do szkoły. I w szkole każą jej narysować drzewo genealogiczne i ona rysuje właśnie. Jest na tym drzewie uwzględniona jedna i druga matka, jest ta babcia z tej poprzedniej solowej serii i jest Demiurge, który stworzył Utopian Paralel, no i ona utrzymuje, że ona jest istotą z innego wymiaru, która trafiła na Ziemię z własnej woli. Jako nastolatka buntuje się przeciwko rodzicom i postanawia bronić tej swojej dzielnicy. Walczy jako mm, taka samozwańcza superbohaterka, przez co wpada w kłopoty. Policja ją często do domu odstawia. Rodzicom się to nie podoba, więc jako nastolatka postanawia z domu uciec, żeby realizować swoje marzenia yy, jako obrończyni świata, która wykorzystuje swoje supermoce w tym celu. I sprawa się komplikuje, kiedy nad, nad tą dzielnicą, w której w tajemnicy przed wszystkimi, bo nikt w tej historii z Santosami Nie znał nawet Kate Bishop. Pojawia się taka taka bańka, jakby. Nie pozwalająca wejść nikomu z zewnątrz do środka, a w środku wybuch pożar, oczywiście pożar kamienicy, w której mieszkają przybrani rodzice Ameryki Chavez, więc Ameryka Chavez mimo tego, że się na nich obraziła, z nimi pokłóciła i odcięła, to postanawia im pomóc. No i wszczyna śledztwo, w wyniku którego odkrywa, że za wszystkim stoi jej siostra, o której nie wiedziała, siostra imieniem Katalina, z tego co pamiętam, M- młodsza siostra, która postanawia wyznać jej prawdę na temat jej pochodzenia. Okazuje się, że Ameryka Chavez nie pochodzi z żadnej alternatywnej rzeczywistości, tylko te kilkanaście lat temu jej matki, które są naukowczyniami, udają się na taką wyspę, która nazywa się Parallel, Utopian Paralel, założoną przez starego dziada Wąsatego, który prowadzi tam eksperymentalne leczenie, ponieważ Ameryka jest bardzo chora. Jakby dochodzi do degeneracji jej komórek. No, i ten dziad tam bada podobne przypadki innych dziewczynek, które y, również cierpią na tą chorobę. I y, co ciekawe, ta choroba wiąże się z mocami, które ma Ameryka Chavez. Ona jakby otrzymuje. Właśnie skutkiem właśnie tej choroby są te moce, które chyba zanikają w, y, na skutek tej, tej choroby. No i okazuje się oczywiście, że dziad tak naprawdę nie jest wcale takim dobrym, fajnym panem, jak się wydawało, tylko zbiera te dziewczynki po całym świecie po to, żeby sprzedać je jako żywą broń rządom. No i matki Ameryki postanawiają przeszkodzić mu w tym, bo w ogóle ta wyspa jest założona na takim miejscu, które jest połączone z portalem do jakiejś innej rzeczywistości, więc ten wątek zostaje. I ta rzeczywistość wygląda jak utopian paralel ale on czerpie z tego portalu magię po to, żeby te dziewczynki jakoś tam, nie wiem, czy niby uleczyć, czy tak naprawdę wzmocnić i obdarzyć tymi supermocami po to, żeby je później właśnie sprzedać. No i jedna z matek Ameryki bierze granat i wysadza się niszcząc ten portal, a druga próbuje z córkami, z pozostałymi dziewczynkami uciec z tej wyspy, ale zostaje zabita przez wąsacza, więc Ameryka po prostu otwiera portal i ucieka zostawiając swoją siostrę, wypierając swoją przeszłość i wymyślając sobie całą historię, która kurwa, o której pierdole od ponad godziny, czyli z tego komiksu ale wynika... Ale z
1: Wikanem na przykład w takim razie?
0: Teoretycznie on tym demiurgiem się może stać jakby istnieje szansa, że rzeczywiście stworzył taką inną rzeczywistość, ale cała ta przeszłość, którą nam serwowano przez te wszystkie lata, łącznie z tą solową serią, która powstała trzy lata wcześniej, Jest wymysłem Ameryki Chavez? Ja nie wiem. Ja za bardzo nie wiem, jak interpretować ten komiks. I zostaje
1: po prostu wyjebana do śmieci.
0: Tak, ale to to odpowiada na twoje pytanie. Dlaczego Ameryka Chavez nazywa się Ameryka i dlaczego jest tak silnie związana z tymi wszystkimi latynoamerykańskimi rzeczami? Ale jest to retcon, który wkurwił mnie chyba... jako pierwszy od lat po tym, jak zmieniono przeszłość Quicksilvera i Scarlet Witch. I wkurwił też wiele innych osób, bo z tego, co widziałem po komentarzach pod tym komiksem, no, ludzie nie są zadowoleni z tego, co się stało i wiele osób uważa, że zostało to zmienione dlatego, że Doctor Strange 2 i Ameryka Chavez w tym Doktorze Strangeu się pojawi. Chociaż z tego, co ja się orientuję, to ta Ameryka Chavez w filmie też ma być postacią z innego wymiaru, więc nie bardzo rozumiem, po co, po co coś takiego zostało wprowadzone, po co tak na siłę, w głupi sposób udziwniać coś, co było całkiem fajne. Co prawda, faktycznie, to co Kieran Dylan stworzył, czyli powiedzmy utopijny świat zamieszkały tylko przez kobiety, z czym w sumie ja osobiście się zgadzam, uważam, że gdyby faktycznie istniały same kobiety, świat byłby lepszym miejscem, w którym kobiety... Z... My mówisz to jako mężczyzna. Tak, Kobiety tworzą jakby rodziny, więc jakby... No, Nie wiem, jak wyglądała sytuacja homoseksualnych osób, czy w ogóle osób LGBTQ+, w w 2013 roku, ale jest to takie właśnie bardzo utopijne spojrzenie na temat, czyli... Takie osoby mogą funkcjonować w pełni szczęścia, tylko w alternatywnej rzeczywistości. Tak jakby to wynika z Young Avengers i to jest częsty motyw pojawiający się w różnych alternatywnych rzeczywistościach Marvela, czyli na przykład czarny Iron Man może istnieć, ale tylko w alternatywnej rzeczywistości. Przynajmniej początkowo. W What If to często jest tutaj poruszane. Thor jako kobieta może istnieć, ale w alternatywnej rzeczywistości. Bo w tej naszej A, wszystko tak. musi być pod, pod pantoflem patriarchatu i w ogóle tego, tej dominacji białych, więc przez lata tak Marvel właśnie funkcjonował i w Young Young Avengers jakby pojawia się trochę echo właśnie tego tego przemycania tego jak idealny świat mógłby wyglądać ale nie ma szans, ponieważ świat jest chujowym miejscem miałem nadzieję, tak jak wielu czytelników, że pod koniec tej serii okaże się, że w ogóle cały ten wątek z tą prawdą to jest jedno wielkie gówno i to jest po prostu plan Kataliny po to, żeby w jakiś tam sposób zmanipulować Amerykę Chavez. Niestety tak się nie stało. Katalina oczywiście wpada do portalu i znika w niewyjaśnionych okolicznościach, więc Ameryka zarzuca sobie, że straciła dopiero co odnalezioną siostrę. Ta choroba, która się pojawia ponownie degraduje moce Ameryki Chavez, więc super silnej, zajebistej niemalże boskiej postaci. W tym momencie Ameryka Chavez jest momentami super silna, ale nie tak silna jak była niegdyś. No i zostało to podtrzymane w jednym z komiksów takich, Marvel od jakiegoś czasu wypuszcza coś, co nazywa się Marvel Voices i to jest taki taki one shot roczny, w którym pokazywane są różne historie tak zwanych nielubianych przeze mnie mniejszości, w sensie nielubianych, nielubianych, jeżeli chodzi o używanie tego określenia. No i jeden, nie pamiętam, czy to było poświęcone osobom LGBT+, czy to było po prostu latynoamerykańskie wydanie, ale pojawia się tam właśnie Ameryka Chavez, która ma świadomość tej swojej nowej genezy i razem z Amadeusem Cho postanawiają wrócić na tą wyspę i znaleźć Katalinę, co niestety się nie udaje, bo otwarcie portalu... Sprowadza jakiegoś kurwa dziwnego potwora, który wygląda jak połączenie walenia z ośmiornicą, który zaczyna demolować miasto, i oni wspólnymi siłami tego potwora odsyłają do domu. Ameryka Chavez po prostu y, używa swojej mocy i wysyła go przez portal do domu. No i ostatnie wystąpienie Ameryki Chavez to jest nowa seria y, Kate Bishop z tego roku, gdzie powraca jako postać epizodyczna, pomagająca głównej bohaterce w jakiejś tam sprawie, nie pamiętam jakiej. Więc tak na razie wygląda Ameryka Chavez. Ja tę postać bardzo lubię, jest to jedna z moich no- nowych postaci Marvela, bohaterek, super superbohaterek Marvela, które, y, która na pewno znajduje się w top 10, ale tak jak powiedziałem, ja po prostu ko- całkowicie kupuję te, to, to nowe podejście, to właśnie takie luźniejsze podejście. Może bardziej stworzony z myślą o młodszych czytelnikach, ale ja najwidoczniej jestem niedojrzały i do mnie to trafia o wiele bardziej niż te wszystkie poważne historie, w których superbohaterowie giną, a świat wisi na włosku. Nie podoba mi się to, co zrobiono z nią teraz, ale jakby kurwa jestem czytelnikiem komiksów. Powinienem być przyzwyczajony do, do tego typu głupich.
1: Tak, bo już oni często robią takie rzeczy. Nawet mnie w mimo, że nie czytam komiksów zazwyczaj.
0: Więc niestety, Byłem wkurwiony dlatego, że zepsuli mi Amerykę Chavez i nie lubię sytuacji, w których coś, co jest przez lata powtarzane jako coś, co naprawdę się wydarzyło nagle, jednak się wcale kurwa nie wydarzyło.
1: Dokładnie. Jest to głupie. Ja na przykład dlatego, mimo że ty ty mnie ciągle poprawiasz z tym, że przecież już wiadomo, że Magneto wcale nie jest ojcem Scarlet Witch i Quicksilvera, ja i tak zawsze o nie mówię, jako że dla mnie to jest ojciec Magnito i Znaczy przez
0: wiele Magnito,
1: lat... Tak, Magnito, tak, Magnito jest
0: ojcem Magnito i Fikciwe. Tak. Przez wiele lat pełnił taką funkcję, bo się bardzo tak, poczuwał do dla... odpowiedzialności, jak się już dowiedział.
1: I... Sorry, dla mnie Ma- Wanda jest córką Magnita, a Magnito jest ojcem Wandy i nikt mi kurwa nie mówi, że jest inaczej. I oni z w tych komiksach mogą pierdzielić, że wcale tak nie było, a dla mnie tak było. I po prostu było.
0: Wanda i Pietro mają wielu ojców. Bo tam się pojawiło trochę kilka osób.
1: Jedynym, którego ja uznaję jest pan Magnito.
0: Tak, ale chociaż ten Redcon mnie wkurwił z tym, że oni jednak nie są dzieckiem Magnito, to on miał swoje uzasadnienie, ponieważ rzeczywiście to ta historia, ta geneza bliźniaków była kilkukrotnie zmieniana, więc okej, okay, kurwa, dobra. Kolejny raz jest to absurdalne, ale jestem w stanie to zrozumieć. Ale tutaj, kiedy dwa lata czy trzy lata wcześniej wychodzi seria, która poszerza tą Międzywymiarową przeszłość Ameryki nagle okazuje się, że co? Wszystko, co się tam działo, się nie wydarzyło? To przyśniło się jej? Czy ta babcia pochodzi z innego wymiaru i jej się upierdoliło, że Ameryka to jest jej wnuczka? Tak naprawdę to nie jest jej wnuczka, tylko to jest po prostu inna wersja Ameryki Chavez. Nie wiem, to nie zostało wytłumaczone, jest to głupie, nie podoba mi się to bardzo. I mnie to, że umniejszyli też moce przy okazji Ameryce Chavez, mhm. co jest karygodne.
1: No zwłaszcza, że ty wielokrotnie w swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślałeś, że zajebiste jest to, że ona jest taka super silna.
0: Tak wygląda mniej więcej historia Ameryki Chavez. Yy, nie wiadomo w sumie, co Marvel zrobi z tą postacią w filmach. W Zwiastunach jest pokazane niewiele. Na pewno moce się zgadzają, wygląd mniej więcej też się zgadza. Na pewno nie będzie taka harda, raczej. No, chyba, że będzie harda, ale nie niepozorna, no bo ona nie wygląda jak taka typowa harda laska. Jest taką, taką wczynką w
1: sumie. Gdyby się właśnie okazało, że jest harda, mimo że na taką nie wygląda.
0: Koniec końców cieszę, się, że ten odcinek zrobiliśmy, bo jednak już przetrawiłem ten, ten chujowy Redcon i tą ostatnią serię. Mam nadzieję, że taka się odkręcą w przyszłości.
1: Słuchaj, zawsze możesz robić tak, jak ja robię z Lannisterem w finale, że czyli i po prostu uznać ten komiks za niebyły i udawać, że nigdy ci go nie przeczytałeś się on w ogóle nie powstał.
0: Niestety są I odniesienia tyle. do niego w innych komiksach, więc tak się za bardzo nie da. No, podoba ci się? Nie podoba ci się? Co sądzisz na temat Ameryki Chawy? Żałujesz, no. że nie przeczytałaś jej solowej historii?
1: No, trochę teraz już trochę tak. Ogólnie to no, ma liczyć, że ktoś kiedyś zekranizuje ten komiks z tymi wszystkimi absurdalnymi, śmiechowymi rzeczami. West Coast Poważą, Avengers. Ja zaje- uważam, że to jest zajebista opcja. No Postać jest fajna, teraz tym bardziej czekam na dziwa Golwa, bo mnie ciekawi jak ją przedstawią. No i życzę ci, żeby teraz na- następny komiks, który powstał. <głos> ten, jeszcze nie powstał. Zrobił trochę, ale który powstał, o Jezu, powstanie. Przepraszam. Proszę. Jak żeby zrobił to, co yy, ten Abram spróbował zrobić z The Last <głos> the Jedi, <głos> czyli właśnie Cofamy etyk, tak nie było.
0: To jednak był sen. No zobaczymy. Daj. Przyzwyczaiłem się już do takich zagrywek, więc nie powiem, że jestem jakoś specjalnie zaskocz- zaskoczony. Mam
1: sen, zły brat, bliźniak i tak dalej.
0: Dobra, kończymy, bo widzę, że jesteś w złej, złej formie, a ja się Dobry, rozgadałem srebu, bardziej niż myślałem. Mówię. Ledwo mówisz, więc może chociaż pożegnasz się, w po- a nie, bo chorwackiego nie znasz. Pożegnaj się po westerosowsku. No nie znam
1: chorwackie. Jezu, daj spod- Nie męcz mnie, tak. Boże, teraz wychodzą sobie fankę. Oni nie mają pożegnać dwa pożegnania. Eee. Przywitanie, jak już ustaliliśmy, a pożegnanie. Trudno. Winter is coming, tyle mogę Wam powiedzieć. <głos>
0: Wręcz przeciwnie, na szczęście, chociaż tej wiosny jakoś za bardzo nie widać. Z... Nie
1: no, ale zima też nadchodzi. A co jest po, po, po leciec, jesienią, a co po jesieni zima? No, to
0: prawda. Eee. Zapraszamy nasze media społecznościowe do usłyszenia w kolejnym odcinku, który tym razem będzie szybciej niż później. Wyjątkowo. I trzymajcie się. Nie mamy catch, catchphrase'a żadnego. Może też powinniśmy sobie stworzyć.
1: No właśnie musimy. Grautron ma Winter is Coming, a Marvel ma Avengers Assemble. My też musimy coś mieć.
0: Czytajcie komiksy i oglądajcie filmy.
1: No To nie jest catchphrase, Na
0: no, szybko wymyślam. Wiesz, że nie jestem dobry w takie rzeczy.
1: Wakanda forever.
0: Na no zawsze w moim serduszku.
1: Boże, nigdy nie... Dlaczego oni to tłumaczą? Nie, tak nie proszę
0: można ja wypierać. Nie,
1: bym tłumaczył, to tłumaczy YouTube, Wakanda Forever. Wakanda w moim sercu, Co? nie? Ja pierdolę, ała.
0: No. Nie dokładajmy już sobie negatywnych emocji. Kończmy.
1: Ale na, żeby zakończyć pozytywnym akcentem, powtarzam po raz kolejny, że Sony przynajmniej na ten moment nie zamówiło sequela Morbiusa.
0: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: To są świetne wieści. Może wysłuchali naszego odcinka i dotarło do nich, jakie gówno zrobili.
0: Myślę, że nie musieli złać naszego odcinka, żeby to do nich dotarło.
1: No ja wiem, ale daj pomarzyć.
0: <głos> no mam nadzieję, że słuchają. Jared Leto, szczególnie, że jest fanem.
1: No słuchaj, no, pozdrawiam, Jared, jeśli nas słuchasz, pozdrawiam. Jestem jedną z trzech osób na tym świecie, które cię lubią. Poza mi dwoma, pewnie nie jesteście ty i twoja matka.
0: Przecież ma dużo no. fanów. Jako muzyk.
1: Ale, ja się... ale ogólnie, no, jednak... Zazwyczaj spotykam się z negatywnym odbiorem jego osoby, więc się śmieję, że jestem jedną z trzech osób na świecie, które
0: lubię. Nie Niewykluczone, że tak naprawdę jest. Dobra, dość tego. Kończymy. Papa. Papa. Pa.